1: أجمعين وبعد بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا
0: هذه الآية الكريمة من سورة النساء جاءت بعد قوله جل وعلا إن الله يأمركم أن تعدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكوا بالعدل إن الله عما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا هذه الآية الكريمة يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا خطاب من الله جل وعلا لعباده المؤمنين وصفة الإيمان يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه اذا سمعت الله يقول يا ايها الذين امنوا فارعها سمعك فانه اما خير تؤمن تؤمر به او شر تنهى عنه ظهري بالعاقل إذا سمع نداء الله جل وعلا ومخاطبته لعباده المؤمنين أن يسارع في الانتفال والطاعة يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم هذه الآية الكريمة مع الآية التي قبلها تضمنت أحكام الشريعة كلها وصلاح العباد في الدنيا والآخرة ما يصلح أحوالهم في الدنيا وما يصلح أحوالهم في الآخرة يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم شيخ الإسلام تيمية رحمه الله ألف رسالته القيمة قليلة الحجم لكنها قيمة المعنى السياسة الشرعية فيما للراعي والرعية من الحقوق بناها على هاتين الآيتين الكريمتين إن الله يأمركم أن تعدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل وقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله واطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم الآية فيها صلاح العباد واستقامة أحوالهم في الدنيا واستتباب الأمن والتوجه إلى العمل الطيب والإنتاج المثمر في الدنيا والآخرة لو أن الناس أخذوا بهاتين الآيتين العظيمتين لسعدوا في الدنيا والآخرة يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم في طاعة الله جل وعلا التقوى والعمل بالطاعة والبعد عن المعصية وفي طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم استقامة على الحق لأن المرأة قد يخلص في عمله لكن لا يتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم فيضل ويهلك والمبتدعة غالبهم الإخلاص في العمل لكنهم ظلوا عن الصراط المستقيم بعدم الأخذ بالسنة لأن المرأة إن أخلص لله ولم يأخذ بالسنة هلك وإن اخذ بالسنة ولم يخلص لله هلك فالاخلاص مع عدم الاخذ بالسنة طريقة مبتدئة وَالظُّلَالِ والاخذ بالسنة مع عدم الاخلاص طريقه المنافقين ان المنافقين في الدرك الاسفل من النار هم يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم ويحجون معه ويخرجون للجهاد ويعطونه زكاه اموالهم لكنهم غير مخلصين لله يعملون هذه الاعمال لحقن دمائهم ولحفظ كرامتهم ولم يكن ذلك عن ايمان بالله واليوم الاخر فهلكوا وطاعه اولي الامر فيها استتباب الامن والاستقرار والهدوء والتوجه الى الانتاج المثمر والعمل المفيد في الدنيا والاخره ويامن الناس على دمائهم وعلى اموالهم وعلى محارمهم وتستقيم احوال الامه يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم في سبب نزولها كما جاء في الصحيحين وغيرهما نزلت في عبد الله ابن حذافة ابن قيس بن عيدي السهمي أحد الأنصار بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم في سريه وامره على مجموعه من المسلمين وفي اثناء الطريق وجد عليهم يعني قبض فقال الم يامركم النبي صلى الله عليه وسلم بطاعتي قالوا بلى قال اجمعوا الحطب فجمعوا الحطب فقال اججوا الحطب بالنار فاججوها فقال اقتحموها ألم تؤمروا بطاعتي اقتحموا النار فتناظروا وقالوا نحن ما اتبعنا النبي صلى الله عليه وسلم الا فرارا من النار ما اتبعناه لاجل ان ندخل النار. واخذوا يتكلمون في هذا ويتجاوبون وقالوا نرجع الى النبي صلى الله عليه وسلم. فخمدت النار وهدا غضبه ولما رجعوا الى النبي صلى الله عليه وسلم اخبروه فقالوا دخلوا فيها ما خرجوا منها. إنما الطاعة بالمعروف إنما الطاعة بالمعروف وقيل في سبب نزولها أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث خالد بن الوليد رضي الله عنه في سرية وكان في من الجيش من الافراد السريه عمار بن ياسر رضي الله عنه فتوجهت السريه الى الجهه التي وجهها اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فساروا فلما كانوا في مقربه منهم عرسوا يعني باتوا فجاء الخبر الى اهل القرية المتوجه اليهم جاءهم الخبر في الليل فارتحلوا وهربوا الا واحدا منهم قال لأهله اجمعوا امتعتكم وتسلل في ظلام الليل حتى وصل الى السريه نفسها وسأل عن عمار بن ياسر رضي الله عنه فدل عليه فقال يا أمل اقضان نادي عمار يا أبل اقضان ان اهل المحلة علموا بكم ليلى وهربوا واني اسلمت واشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله فهل اسلامي هذا نافعي غدا ام اهرب كما هرب قومي فقال له عمار رضي الله عنه لا بل هو نافعك وأنت في أمان فبقي في مكانه فلما أصبح توجه خالد رضي الله
1: عنه
0: السرية إلى محلة القوم فلم يجد إلا هذا الرجل فأخذه وأسره وأخذ ماله فعلم عمار رضي الله عنه فقال ليس لك ذلك يا خالد هذا قد اسلم وقد امنته قال ولم تؤمنه معي يعني انت مامور ولست بابيه تؤمن قال قد اسلم الرجل وترافع الى النبي صلى الله عليه وسلم فاقر
1: عمار رضي الله عنه
0: على حمايته للرجل باسلامه وامانه له وقال لا تؤمن على امير بعد هذا لا تؤمن احد على امير يعني ارجع لاميرك الى اخر الحديث الطويل انه حصل بينهما جدال بين عمار وخالد رضي الله عنهما وكأن خالد اغلب عمار فقال النبي صلى الله عليه وسلم من يسب عمار يسبه الله
1: ومن يلعن عمار يلعنه الله
0: وكما قال صلى الله عليه وسلم فعند ذلك سارع خالد رضي الله عنه الى استرضاء عمار فرضي عنه لان عمار رضي الله عنه من السابقين الى الاسلام فانزل الله جل وعلا يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم وكما قال المفسرون رحمهم الله العبره بعموم اللفظ لا بخصوص السبب فقد تنزل الايه لسبب مخصوص لكنها تعم لانه تشريع للامه وقد أكد النبي صلى الله عليه وسلم على الأمة السمع والطاعة لولاة الأمر لما في هذا من استقامة الأحوال والاستقرار والأمان وقال عليه الصلاة والسلام اسمعوا وأطيعوا وَإِنْ أُمِّرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبَشِيٌّ كَأَنَّ رَأْسَهُ زَبِيْبَةٌ رواه البخاري حديث صحيح يخاطب بهذا قريش أهل المفاخر والتقدم على العرب عامة يقول وان امر عليكم عبد حبشي اسمعوا عطا وقال عليه الصلاه والسلام من اطاعني اطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله ومن يطع الامير فقد اطاعني ومن يعص الامير فقد عصاني ولما ذكر صلى الله عليه وسلم من علامات نبوته أن الأمور قد تتغير وتختلف ويتولى ولاة عندهم شيء من الظلم والجور والتعدي فقال عليه الصلاة والسلام أعطوهم الذي لهم واسألوا الله الذي لكم وقال في حديث آخر إن أحسنوا فلكم ولهم وإن أساءوا فلكم وعليهم إساءتهم عليهم والخروج عليهم محرم ما لم يرى المسلم كفرا بواحا عنده من الله فيه برهان يعني لا شك فيه وليس كتكفير الخوارج او تكفير المعتزلة ونحو ذلك من الفئات الضالة وانما شيء فيه برهان عظيم من الله بان هذا كفر. واما ما لا فلا. والصلاة خلف ائمة الجور كان الصحابة رضي الله عنهم يصلون خلف الفساق وخلف ائمة الجور كل هذا لرب الصدع وجمع الكلمة عن التفكك والخلاف والنزاع. صلى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عالم الصحابة رضي الله عنهم اجمعين خلف الوليد ابن عقبة ابن ابي معاذ. صلى بهم صلاة الفجر أربع ركعات سكران وانتغت إليهم وقال أزيدكم قال له عبد الله بن مسعود رضي الله عنه بكل بساطة وسهولة ما زلنا معك اليوم منذ اليوم في سيادة نصبحنا وأنت تزيد صلاة الفجر ركعتان صلى بهم الفجر أربعة سكران وما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أضربوه لأنه أمير مؤمر ما زلنا معك اليوم منذ اليوم في زيادة وصلى عبد الله بن عمر رضي الله عنه خلف الحجاج ابن يوسف الثقفي الصفات للدماء الذي قتل عددا من الصحابة ومن التابعين ومن خيار الأمة ولما كان أميرا امتنع عبد الله بن عمر رضي الله عنه من الصلاة خلفه وحج معه رضي الله عنه عبد الله بن عمر ولا قال هذا ظالم او جائر او ما يجالس او ما اسير معه حج معه وقد اوصى عبد الملك بن مروان الحجاج بأن لا يخالف ابن عمر رضي الله عنهم. ومن العلماء رحمهم الله من يؤذى ويحبس ويضرب ويشدد عليه في السجن فالإمام أحمد رحمه الله ومع ذلك يقول لو علمت ان لي دعوة مستجابة لصرفتها للامام الامام ان بصلاح الامام تصلح الرعية وأوذي وعذب وحبس وابتلي بالضرب والحبس ثم ابتلي بالاكرام والاجلال والاحترام وما تغير عن منهجه رحمة الله عليه ويقول بعض العلماء رحمهم الله إذا رأيت الرجل يدعو للإمام فأعرف أنه صاحب سنة وإذا رأيته يذكر مساوي الإمام على الناس فأعرف أنه صاحب بدعة لان ما يتعرض للائمه بالسب والاذى
1: والمخالفه
0: الا اصحاب البدع الخوارج الذين كفروا عددا من الصحابه رضي الله عنهم ومنهم من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنه وكفروهم وخرجوا على الولاه والمعتزله ونحوهم من أهل البدع الذي يسمع ويطيع ويؤدي ما عليه ويطلب من الله الذي له إن كان أخذ منه شيء صاحب سنة اسمع وأطع وإن أخذ مالك وضرب ظهرك لا تخرج ولا تشق عصا الطاعة ولا تؤلب الناس ولا تسب الإمام علنا وسب الإمام علنا سيما أهل البدع هم الذين يتناولون ذلك أما صاحب السنة فهو يدعو للامام وان اساء الامام اليه. اسمع واطع وان ضرب ظهرك واخذ مالك. لما في ذلك من سلامه المجتمع واستقراره واستتباب الامن وانطلاق الناس في العمل والكسب المثمر والحياه السعيده واكبر شاهد واقع كثير من البلدان اليوم بما فيها من الفوضى والخلاف كله بسبب الخروج على الولاه وعدم طاعتهم ويسمى والي ويسمى امام حتى وان كان فاسق وان كان فاجر يقال امام يقول عليه الصلاه والسلام من من اميره شيئا فكرهه فليصبر فانه ليس احد يفارق الجماعه شبرا فيموت الا مات ميته جاهليه اخرجاه في الصحيحين فليصبر حتى وإن رأى من أميره شيئا فليصبر. وروى مسلم رحمه الله عن عبد الرحمن بن عبد رب الكعبة قال دخلت المسجد الحرام فإذا عبد الله بن عمرو بن العاص جالس في ظل الكعبة والناس حوله مجتمعون عليه رضي الله عنه فأتيتهم فجلست إليه فقال
1: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر
0: فنزلنا منزلا فمنا من يصلح خباءه ومنا من ينتظل ومنا من هو في جشره اذ نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاه جامعه كان عليه الصلاه والسلام اذا رغب في جمع الصحابه
1: امر منادي ان ينادي الصلاه جامعه فيجتمعون
0: فاجتمعنا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال انه لم يكن نبي من قبل إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم وأن هذه وإن هذه الأمة جعلت عافيتها في أولها فخير الأمة هم قرن الرسول صلى الله عليه وسلم خير الأمم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم يقول الراوي لا ادري عد قرنين بعد قرنه او ثلاثه وسيصيب اخرها بلاء وامور ينكرونها وتجيء فتن يرقق بعضها بعضا وتجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه مهلكتي ثم تنكشف وتجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه هذه فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته
1: وهو يؤمن
0: بالله واليوم الآخر وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه <تصفيق> ومن بايع إماما فأعطاه صفقة يمينه فأعطاه صفقة يده وثمرة فؤاده فليطعه إن استطاع فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر قال فدنوت منه فقلت أنشدك بالله أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهوى إلى أذنيه وقلبه بيديه وقال سمعته أذناي ووآه قلبي فقلت له هذا ابن عمك معاوية يأمرنا أن نأكل أموالنا بيننا بالباطل ويقتل بعضنا بعضا والله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيمًا. قال فسكت ساعة، يعني عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه سكت لما قال له هذا القول. ثم قال: اطيعه في طاعة الله وعصه في معصية الله يعني اذا امرك بالطاعة او بالشيء المباح فاطعه واذا امرك بمعصية فلا تعصه. اذا امرك بمعصية فلا تطعه انما الطاعة بالمعروف لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق لكن لا تنزع يدا من طاعة. فرق. بين ان تمتثل المعصية لا. وبين ان تخرج عليه لا. لا تخرج. ولا تنزع يدا من طاعة. فانه من فارق الجماعة مات ميتة جاهلية. والعياذ بالله. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول لأن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم هي طاعة الله لأن الرسول عليه الصلاة والسلام معصوم من أن يأمر بغير طاعة الله وهذا والله أعلم هو السر في تكرير الطاعة في حق الرسول صلى الله عليه وسلم وعدم تكريرها في حق ولاة الأمر أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم هي طاعة الله تبارك وتعالى لأنه معصوم من أن يأمر. بغير طاعة الله وأولي الأمر منكم ثم إنه قد يحصل بينكم وبين ولاة الأمر نزاع في أمر ما فلا تحكموا السيوف ولا الخروج وإنما رجعوا إلى كلام الله جل وعلا وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولا تنزعوا يدا من طاعة أطيعوا الله وأطيعوا الرسول الامر منكم فإن تنازعتم أيها المسلمون فيما بينكم أو تنازعتم مع ولاة أمركم فارجعوا إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وقال الصحابي للرسول صلى الله عليه وسلم ألا ننابلهم الا نخرج عليهم قال لا الا ان تروا كفرا بواحا لان الكفر انواع كفر صريح وكفر بالتاويل فلا تخرج ولا تنزع يدا من طاعه فيما تراه انت كفر والاخر لا يراه كفر وانما في الشيء الظاهر الجلي الذي هو كفر صريح لأن ابن عباس رضي الله عنه قال في قوله تعالى: "ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون"، هذا كفر دون كفر، وذلك أن الكفر أنواع كفرا بواحا يعني صريح واضح جلي لا إشكال فيه. فإن تنازعتم في شيء والخلاف يحصل. ولا يضيع الأمة فقد اختلف الصحابة رضي الله عنهم في مسائل كثيرة، واختلف التابعون رحمة الله عليهم، واختلف الأئمة رحمة الله عليهم، الأئمة الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد رحمة الله عليهم، اختلفوا في كثير من المسائل الفرعية لكن في العقيدة لا الأصل واحد والعقيدة واحدة والمذهب واحد إلا في الفروع في الفروع اختلفوا والإمام أحمد رحمه الله تتلمذ على الإمام الشافعي رحمه الله وأخذ عنه وأخالف الإمام أحمد خالف الشافعي في بعض المسائل وما غضب عليه شيخه قال خرجت من بغداد وما خلفت فيها أفقه ولا أورى ولا أثقى من ابن حنبل وقد خالفه في عدد من المسائل وهو تلميذه لكن يثني عليه والشافعي رحمه الله يثني على الإيمان مالك ومالك رحمه الله يثني على الإمام أبي حنيفة رحمة الله على الجميع وهم اختلفوا في بعض المسائل الفرعية لكن ما تنازعوا وما تباغضوا وإنما هم متآلفون متحابون لأن العقيدة واحدة والأصل واحد والخلاف في المسائل الفرعية لا يضر اختلفوا في بعض المسائل مثل
1: قول صلى الله عليه وسلم لا على صلاة بعد العصر
0: حتى تغرب الشمس
1: وقول صلى الله عليه وسلم اذا دخل احدكم المسجد
0: فلا يجلس حتى يصلي ركعتين الامام احمد رحمه الله يقول لا صلاة بعد العصر لا تصلي الامام الشافعي رحمه الله يقول اذا دخلت المسجد فلا يجلس فتجلس حتى تصلي ركعتين ذوات الاسباب. وكما هي روايه اخرى عن الامام احمد في فعل ذوات الاسباب. واختلفوا في توريث بعض الورثه المختلف فيهم وما تنازعوا وما تشاجروا وانما كل واحد منهم يثني على الاخر ويذكره بالخير. وهم مختلفون في بعض المسائل ولا يضير وإنما الخلاف والتنازع والتنافر نتيجة الجهل نتيجة الجهل وعدم فهم الشريعة على حقيقتها الطوائف والفرق الضالة يكفر بعضهم بعضا وهم على مذهب واحد، لكن إذا خالفوا في مسألة كفره قال هذا كافر وهو أخوه وصاحبه وزميله لكن يكفره لأنه خالفه فسيما أهل البدعة تكفير من خالفهم وإن كان من اهل مذهبهم وسيما اهل السنة انهم يخطئون من خالف ولا يكفرون ولا هذا مخطي لكن تكفره لا لعل له عذر ما انت تلومه لعله اطلع على ما لم اطلع عليه او قد يكون على اطلعت على ما لم يطلع عليه هو فلا يخطأ ولا ينازع ويشاجر ويضغل بعضهم بعضا وانما يقول حسب فهمي انا هو مخطي لكن يسبه لا وينال منه لا يقول لعله اطلع على ما لم اطلع عليه فإن تنازعتم في شيء اختلفتم في أمر من الأمور فردوه إلى الله والرسول الرد إلى الله إلى كتابه العزيز والرد إلى الرسول الرد إلى سنه رسوله صلى الله عليه وسلم إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر انتبه هذا قيد عظيم قيد هام إن كنتم مؤمنون حقا فردوا خلافكم ونزاعكم إلى الله والرسول ولا تضاربوا ولا يخرج بعضكم على بعض ولا يكفر بعضكم بعض ولا يهجر بعضكم بعض إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر ان كان عندكم ايمان فاحذروا الشجار المسبب للفرقه وانما ردوه الى الكتاب والسنه وانظروا الحق مع من ذلك خير وأحسن تأويلا الرد إلى الكتاب والسنة خير وسعادة واستقامة وأحسن تأويلا أحسن مآلا أو أعظم أجرا أو أكثر ثوابا فإذا رد الخلاف إلى الكتاب والسنة هدية الأمة بإذن الله واستقامت أحوالها وإذا تنازعت سقطت وذهبت هيبتها وتسلط عليها أعداؤها فالله جل وعلا يخاطب عباده المؤمنين بهذه الآية الكريمة ليأخذوا بها ويعضوا عليها بالنواجد ويحكموها في جميع أمورهم وفي جميع خلافاتهم وفي جميع أحوالهم وما يتعلق بأمور الدنيا والآخرة
1: قال البخاري عن ابن عباس رضي الله عنه في قوله تعالى أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم قال, قال نزلت في عبد الله بن حذافة بن قيس بن عدي إذ بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية وقال الإمام أحمد عن علي قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية واستعمل عليها رجلا من الأنصار ثم خرجوا وجد عليهم في شيء فقال لهم أليس قد أمركم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تطيعوني قالوا بلى قال فأجمعوا فأجمعوا لي حطبا ثم دعا بنار فأضرمها فيه ثم قال عزمت عليكم لا قال فقال لهم شاب منهم انما فررتم الى رسول الله صلى الله عليه وسلم من النار فلا تعجلوا حتى تلقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: لا تطيعوا الرجل فيما يامركم من دخول النار، انتم ما فررتم الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وامنتم بالله ورسوله الا خوفا من النار، فكيف تدخلونها
1: في الدنيا؟ نعم. فان امركم ان تدخلوها فادخلوها.
0: اذا امركم الرسول فعلى العين والراس.
1: رضي الله عنه، نعم. قال فرجعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه فقال لهم: لو دخلتموها ما خرجتم منها أبدا، إن الطاعة في المعروف. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحب وكره ما لم يؤمر بمعصية فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال بايعنا, بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في مناشطنا ومكرهنا في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثره علينا وألا ننازع الأمر أهله وأثرة علينا وألا ننازع
0: الأمر أهله
1: واثرة علينا وان لا ننازع الامر اهده قال الا ان تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان وفي الحديث الاخر عن انس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اسمعوا واطيعوا وان امر عليكم عبد حبشي كان رأسه زبيبة رواه البخاري وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال اوصاني خليلي ان اسمع واطيع وان كان عبدا حبشيا مجدوع الاطراف رواه مسلم وروى ابن جرير عن ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال سيليكم, و... سي... سيليكم ولاه بعدي فليليك... فليليك... فليليكم البر ببره والفاجر بفجوره فاسمعوا لهم واطيعوا في كل ما وافق الحق وصلوا وراءهم فان احسنوا فلكم ولهم وان ساءوا فلكم وعليهم وعن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كانت بنو اسرائيل تسوسهم الانبياء كلما هلك نبي خلفه نبي الا انه لا نبي بعدي وسيكون الا انه لا نبي هذا في بنو اسرائيل كلما مات نبي خلفه نبي اخر تتابع فيهم الانبياء. واما امه محمد صلى الله عليه وسلم فلا نبي بعده. نعم. إلا أنه لا نبي بعدي وسيكون خلفاء فيكثرون قالوا يا رسول الله فما تأمرنا؟ قال أوفوا بي... ببيعة الأول سيكون عليكم ولاة ويكثرون يكون واحد ثم يخرج عليه آخر فلا توافقوا الآخر وإنما يكونوا مع الأول أوفوا للأول بيعته نعم قال أوفوا بيعة الأول فالأول وأعطوهم حقهم فإن الله أسائلهم عما استرعاهم أخرجه وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رأى من أميره شيئا فكرهه فليصبر فإنه ليس أحد يفارق الجماعة شبرا فيموت إلا مات ميتة جاهلية أخرجه وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من خلع يدا من طاعة, من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له هم مَاتَ وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية رواه مسلم ورواه مسلم أيضا عن عبد الرحمن بن عبد رَبِّ الكعبة قال دخلت المسجد فإذا عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله عنه جالسا في ظل الكعبة والناس حوله مجتمعون فاتيتهم فجلست اليه فقال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فنزلنا منزلا فمنا من يصلح خباه ومنا من ينتظل ومنا من هو في جشره اذ نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاه جامعه فاجتمعنا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اني انه لم يكن نبي من قبل إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه ما يعلمه ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم وإن هذه الأمة جعلت عافيتها في أولها وسيصب آخرها ب... وسيصيب آخرها بلاء وأمور ينكرونها وتجيء فتن يرقق بعضها بعضا وتجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه مهلكتي ثم تنكشف وتجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه هذه فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأتي منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه ومن بايع إماما فأعطاه صفقة يدي وثمرة فؤاده فليطيعه إن استطاع فإن جاء آخر, فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر قال فدنوت منه فقلت أنشدك الله أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهوى إلى أذنيه وقلبي بيده وقال سمعته أذناي ووعاه قلبي فقلت له هذا ابن عمك معاوية يأمرنا أن نأكل أموالنا بيننا بالباطل ويقتل بعضنا بعضا والله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما قال فسكت ساعة ثم قال أطعه في طاعة الله وعصيه في معصية الله والأحاديث في هذا كثيرة. وقال ابن عباس رضي الله عنه وأولي الأمر منكم يعني أهل الفقه والدين وكذا قال مجاهد وعطاء فأولي الأمر منكم يعني العلماء والظاهر والله أعلم أنها عامة في كل أولي الأمر من الأمراء والعلماء كما تقدم وقال تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وفي الحديث الصحيح المتفق على صحته عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله ومن أطاع أميري أميره فقد طاعني ومن عصاب أميري فقد عصاني فهذه أوامر بطاعة العلماء والأمراء ولهذا قال تعالى أطيع الله أي اتبعوا كتابه وأطيعوا الرسول أي خذوا بسنته وأولي الأمر منكم أي فيما أمروكم به من طاعة الله لا في معصية الله فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الله كما تقدم وقال الإمام أحمد عن عمراء بن حسين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا طاعة في معصية الله وقوله فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول قال مجاهد أي إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وهذا أمر من الله عز وجل بأن كل شيء تنازع الناس فيه من أصول الدين وفروعه أن يرد التنازع في ذلك إلى الكتاب والسنة كما قال تعالى وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله فما حكم به الكتاب والسنة وشهد له بالصحة فهو الحق وما بعد ذلك الحق إلا الضلال ولهذا قال تعالى إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر أي ردوا الخصومات والجهالات إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فتحاكموا إليهما فيما شجر بينكم إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر فدل على أن من لم يتحاكم في محل النزاع إلى الكتاب والسنة ولا يرجع إليهما في ذلك فليس مؤمنا بالله ولا بيوم الآخر وقوله ذلك خير أي التحاكم إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والرجوع إليهما في فصل النزاع خير خير وأحسن تأويلا أي وأحسن عاقبة ومعالا كما قاله السدي وقال مجاهد وأحسن جزاء وهو قريب